Hola, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy, hoy realmente es un día lindo de domingo, mis hermanos y hermanas, espero que, que todos puedan tener un lindo tiempo juntos con su, comunidad, con su comunidad, con sus hermanos y hermanas. Ayer... Eh, Eh, tuvimos un desayuno con los miembros de eh, los miembros de la iglesia de Chicago eh, les hablé cómo les, les hablé cómo cómo realmente desenvolver los los departamentos de, de testimonio pasamos un buen un tiempo para compartir juntos y hablar de las situaciones que tienen eh, almorzamos con los líderes de la subregión 3 con los líderes de Kodan tuve la oportunidad de escuchar su situación y también eh, también tuvo una reunión de Kodan y la los japoneses el grupo de de, de movilización de la iglesia de Chicago toqué personalmente a cada miembro japonés y escuché sus historias me conmovieron mucho sus testimonios acerca de tener tres hijos espirituales a través de la testi- del testimonio en el campus de la universidad Les brindé orientación sobre la mentalidad de testificar y los animé a tener sus propios hijos espirituales. También les pedí que leyeran el principio, di- el principio divino, el, la exposición del principio divino con sus invitados para poder criar a sus hijos espirituales. Hoy me gustaría hablarles sobre eh, la, el camino de la paz de la antología de nuestra madre verdadera, así que vamos a invitar a nuestra hermosa Hebel eh, y para leer Camino de la Paz. El Padre nos enseñó muchas cosas y comenzó muchos proyectos. Estoy haciendo planes y trabajando duro para asegurarme de que produzcan resultados más concretos. Hace unos días visité el sitio de construcción del túnel submarino de Corea-Japón en Japón. El Padre presentó sus planes sobre la carretera de la paz mundial y el túnel submarino Corea-Japón El, la décima conferencia de ICUS en 1981. Los miembros japoneses que se encontraron en de, se enteraron de ellos quisieron llevar a cabo el proyecto y compraron tierras en Karatsu, ubicada a la distancia más corta de Corea. Comenzaron a cavar el túnel cinco años después. Fueron capaces de hacer un túnel bajo el mar a 600 metros. Sin embargo, tuvieron que detenerse ya que no podían centrarse solo en eso debido a la providencia global en el curso. Sin embargo, todavía hay miembros japoneses que continúan trabajando duro en este proyecto. Las naciones poderosas de hoy no están mirando hacia el futuro de este mundo y están poniendo sus intereses nacionales en primer lugar. En la realidad de hoy, Ver a las naciones priorizar sus intereses nacionales independientemente de lo que sucederá con los países vecinos. La península coreana todavía está dividida entre el norte y el sur. Y estas circunstancias dificultan la construcción del túnel submarino Corea-Japón. Sin embargo, con los padres verdaderos, debemos pensar en el mundo entero y no podemos quedarnos quietos. Gran Bretaña y Francia libraron la guerra de los 100 años entre sí en el pasado. Sin embargo, cuando Alemania comenzó a elevarse, se sintieron amenazados y se unieron para construir el Eurotúnel bajo el estrecho de Dover. 
sus jefes de Estado unieron fuerzas y movilizaron capital privado para construir el túnel. Si los gobiernos coreanos y japoneses también pudieran unir fuerzas, este proyecto también podría realizarse plenamente a través del capital privado. Nos hemos preparado para este proyecto durante los últimos 30 años y 28 prefecturas de Japón están apoyando el proyecto. Si Japón hace una conexión con Rusia, Corea se convertirá en una nación insular. Sin embargo, no hay políticos que prevean esto. Pedí que se dibujara un mapa real de la carretera de la paz mundial. No debemos simplemente hablar de un camino que conduzca al mundo. Por lo tanto, pedí que se dibujara un mapa, un mapa que muestre cómo se puede ejecutar en los próximos años sobre la base de un plan sustancial. En un extremo, la carretera comenzará desde Santiago de Chile, en América del Sur, pasará por América Central, cruzará Canadá, pasará por el túnel submarino del Estrecho de Bering, atravesará Rusia y se moverá hacia Asia. En el otro extremo, la carretera comenzará desde el Cabo de la Esperanza, África, cruzará Europa, Oriente Medio y se moverá hacia Asia. En conclusión, todos estos caminos se encontrarán en Corea. Espero que todos participen en este proyecto. Muchas gracias. Vamos a estudiar las palabras del de Padre Verdero sobre la autopista de la paz mundial de el Chonsongyong. Por, vamos a estudiar. El túnel Corea-Japón tendrá un impacto en Hansia una vez que esa ruta una Corea y Japón con un ferrocarril, muchas de las mercancías transportadas a través del mundo desde Asia, los Estados Unidos y la región del Pacífico pasarán por Corea. Una vez que se una la península coreana y se construye el túnel, llegará el momento en que los trenes a través de Corea transportarán una gran cantidad de mercancías. Ha pasado bastante tiempo desde que comenzamos a excavar el túnel Corea-Japón. Cuando abramos el camino desde Japón a través de la península coreana hasta China, la unificación de Corea del Sur y Corea del Norte no será un problema. Entonces Japón también tendrá esperanza para el futuro. Considero que este túnel está allanando el camino para abastecer a Japón con los recursos ilimitados del continente. Al establecer la realeza de la paz en el mundo, la península de Corea debe ser capaz de desempeñar un papel de liderazgo. Para, esos, para que eso suceda, primero Corea del Sur y Corea del Norte deben unificarse sobre la base de la cooperación de Japón y Corea. Y luego se debe construir un túnel para conectar la península de Corea con Japón y el Pacífico. Luego bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Corea puede unir fuerzas con Japón, Taiwán en el Pacífico y pueden vincularse con las naciones que habían sido sus enemigos. El, el túnel Corea-Japón se convertirá en un importante punto estratégico en el canal de la distribución económica. Si Japón exportará bienes a Europa, Oriente Medio y toda Rusia a través del Vladivostok o Dalian, pero no Corea sería difícil. 
Pero si construimos una carretera a través de Corea, ramificándose en tres rutas diferentes, los productores japoneses podrían transportar mercancías a lugares tan lejanos como Londres. Los productos de Europa, de Europa y Asia podrían moverse por esta ruta hacia los cinco continentes. La cuestión del Estrecho de Bering es la clave para establecer el Reino de la Paz. Ahora que has llegado a la arena de la batalla final, necesitas persuadir a la gente con mucho dinero para que te ayude con esto. Puedes decirles, en esta coyuntura en el tiempo, sé de algo que generará más valor que las minas de diamantes, las minas de oro o las minas de las doce piedras de nacimiento. Es mejor que inviertas en esto, incluso si tienes que vender tu propiedad, tus tierras, o incluso el suelo de tu nación, cuando se excave un túnel a través del estrecho de Bering, conectado, conectando los continentes de la cuenca del Pacífico a través de Rusia y Alaska, llegará a la era en que las personas podrán viajar a cualquier parte del mundo en automóvil. El túnel Corea-Japón formará parte de él. Cuando esto suceda, Corea se convertirá en el centro. Soy la única persona con esta visión que tiene influencia en Europa, África, América del Sur, el continente asiático, incluso las islas de los mares. He sentado las bases en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Así es. Voy a resumir el contenido de las palabras de nuestro Padre Pedro sobre el túnel de Corea-Japón y el túnel del Estrecho de Bering. ¿Cuál es el impacto y propósito del de túnel de Corea-Japón. Si se abre el camino de Japón a China a través de la península coreana, se abrirá el camino hacia la unificación de Corea del Sur y Corea del Norte. La carga mundial pasa por Corea para llegar a dos tercios de Asia, los Estados Unidos y la región del Pacífico, y por lo tanto desempeñará un papel central como patria de la humanidad. Japón puede suministrar recursos ilimitados al continente y puede recibir muchos recursos del continente. Esto se debe a que la península de Corea debe poder desempeñar un papel de liderazgo como nación central de la providencia del establecimiento de la autoridad real de la paz mundial. Es para unificar Corea del Norte y Corea del Sur centrándose en Japón y Corea. Es para conectar Japón y el Pacífico. Siguiente. ¿Por qué el estrecho de Bering, el túnel del estrecho de Bering es necesario? Esto es de, se debe a que el túnel del estrecho de Bering es la clave del número uno para establecer el reino de la paz. Si tan solo se conecta la esfera oceánica mediante la perforación de un túnel que conecte Rusia y Alaska con el estrecho de Bering, como centro, llegará una era de paz en la que se podrá viajar en coche a cualquier parte del mundo. ¡Wow! Va a tomar tiempo eh, cumplir esta, este túnel del Estrecho de Bering y también entre Corea y Japón, pero lo importante aquí es que, que los padres verdaderos, ellos son los que han iniciado por el bien del mundo para poder establecer el reino de los cielos en la tierra. Por eso es que los padres verdaderos tienen este tipo de concepto y idea y 
sueño, yo creo que todos nuestros descendientes en algún momento eh, realmente van a estar agradecidos porque los padres verdaderos han tenido este tipo de idea. ¿Cuánto, cuánto nuestros padres verdaderos están pa pensando en la paz mundial? Realmente debemos heredar este espíritu de nuestro padre verdadero. ¿Cómo establecer la paz mundial? Viviendo el principio divino, hoy día quiero uh, hablarles una vez más. La perfección familiar es la, fin es la completación de las cuatro grandes dimensiones del corazón basado en las palabras de nuestro Padre verdadero. Por favor, leamos. Perfección de las cuatro grandes reinos del corazón. ¿Cuándo se perfeccionan los cuatro grandes dimensiones del corazón? ¿Cuándo alcanzan la perfección los hijos e hijas? ¿Y cuándo los hermanos y hermanas alcanzan la perfección? ¿Cuándo alcanza el esposo y la esposa la perfección? ¿Y cuándo es que los padres alcanzan la perfección? Es cuando consuman su matrimonio. Cuando el matrimonio tiene lugar, es en ese momento que tres tipos de amor, el amor de los hijos, el amor de los hermanos y el amor del marido y la esposa, todos dan fruto. Así es en la tierra. Los padres residen en el cielo. Así es. Aquí estamos hablando de un, una cosa muy importante. ¿Por qué es que el padre dice que en el momento en que Adán y Eva se casan es cuando se completan los cuatro grandes dimensiones del corazón? Esto se debe a que cuando Adán y Eva alcanzan la posición de los hijos, hijos, hijos hermanos, pareja casada, la posición de Dios se convierte en la primera generación. Los padres verdaderos se convierten en la segunda generación y la primera y la pareja bendecida se convierte en la tercera generación. Dios viene a, a ponerse en la posición de la perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón. Por lo tanto, el lugar donde un hombre y una mujer bendecidos se casan, se convierten en el lugar donde las completan las cuatro grandes dimensiones del corazón centradas en Dios y en los padres verdaderos. Por lo tanto, el camino de una pareja bendecida se convierte en el se convierten en las eh, cuatro reinos sustanciales del corazón de la tierra, centrados en la primera generación, es dar a luz a los nietos y obtener tres generaciones. Inclusive, si tú tienes tres generaciones basado en esta posición de tu familia, de tu pareja, de tu familia, pues se puede completar eh, la perfección de las cuatro dimensiones del corazón. El, eh, vamos al siguiente contenido. Dios también ha estado creciendo. Dios mismo también ha estado creciendo. Dios creó a través de la forma de Adán y Eva sustanciales, los hijos, hermanos, esposo y esposa y padres que él imaginó en su mente invisible sin forma. Al experimentarlos crecer como hermanos, es, esposo, esposa pa, y padres, Dios los experimentó como su propio segundo yo. Y a través de él, esto, él siente un gozo infinito como el Dios que ha perfeccionado su ideal de amor verdadero. Así es. La, el sello de Dios son las cuatro dimensiones del corazón a nivel espiritual internamente. Tú lo, has, lo completas, pero él no lo ha completado hasta, hasta de manera física. Entonces, ¿cómo es que él puede completarse en su sello basado en estas cuatro dimensiones del corazón? Él necesita crecer juntos 
con sus propios hijos, basado en Adán y Eva. Por eso es que el Padre aquí está hablando de que, que el, el, el Dios mismo ha estado también creciendo. Cuando tus hijos son de 10 años, entonces los padres también tienen 10 años. Tú creces junto con tus hijos. Pero en términos de un crecimiento interno basado en las cuatro grandes dimensiones del corazón, la perfección de Dios no se completa sino hasta que los padres verdaderos aparecieron en la tierra. Siguiente contenido. Como seres humanos, somos creados para sentir gozo de la misma manera que Dios lo hace. Por esta razón, no importa quiénes seamos, llegamos a estar en la posición de un hijo, hermano y cónyuge o padre de otra persona. No importa quiénes seamos, como seres humanos, venimos a establecer familias centradas en las cuatro grandes dimensiones del corazón. Nuestras familias son la base para que experimentemos el reino ideal del corazón. Y al igual que Dios, solo aquellos que nosotros, que realmente experimentamos las cuatro grandes dimensiones del corazón, podemos encontrar la unidad en cualquier parte del reino, en la tierra y en el reino en el cielo. La razón por la que hemos en, nos sentimos atraídos a, a establecer familias es porque queremos convertirnos en esos seres humanos ideales. Por la misma razón, todos los seres humanos, seamos quienes seamos, debemos buscar a la familia original y restaurar el nido protegido del amor. Si sí, la perfección de las cuatro dimensiones del corazón es el fundamento de cuatro posiciones centrado en el Dios intangible que solo puede ser logrado cuando Dios se convierte en la primera generación, los padres de los la segunda generación y la pareja bendecida es la tercera generación. La perfección de la, del fundamento de cuatro posiciones centrada en los padres verdaderos se logra cuando los padres verdaderos se convierten en la primera generación, cuando la, la pareja bendecida se convierte en la segunda generación y la segunda generación bendecida se convierte en la tercera generación y la, el, la, la perfección del fundamento de los cuatro mmm, el fundamento de cuatro posiciones centrado en la pareja bendecida se logra cuando la pareja bendecida se convierte en la primera generación, la segunda generación se convierte en la segunda generación y la tercera generación se convierte en la tercera generación. Esto tenemos que entenderlo claro no centrado solamente en Dios, no solo centrado en los padres verdaderos para que han recibido la bendición. Al recibir nosotros la bendición de Dios y los padres verdaderos, nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio fundamento de cuatro posiciones de manera sustancial. Por eso es que tenemos que sustancialmente tenemos que tener tres generaciones donde podemos experimentar el corazón de los abuelos, el corazón de los padres. Por eso es que esto es realmente Realmente estoy maravillado con la guía de nuestro Padre Verdadero y continuamente cómo cumplir las cuatro dimensiones del corazón. Entonces nosotros realmente necesitamos nuestros hijos, necesitamos nuestros nietos. nuestros A través de nuestros nietos, nuestros bisnietos, es que ellos son los que nos completan las cuatro dimensiones de corazón y a través de ellos nosotros podemos establecer sustancialmente la, el fundamento de cuatro posiciones. Y hoy para el ministerio de los jóvenes no disfrutes de la gloria centrada en ti mismo. Recientemente estamos hablando de los versículos de la Biblia en el, en el Apocalipsis, en el, en el capítulo 2, 1 al 17. Hoy les voy a hablar de, de la iglesia en Pérgamo. Muy interesante 
tenemos que realmente reflexionar lo que es lo que el Señor le, eh, les, les igual los alaba, pero también el Señor los, los reprende. Vamos a estudiar de estos versículos bíblicos y cómo realmente nosotros podemos aplicar en nuestra iglesia y realmente tenemos que reflexionar qué es lo que el Señor está hablando aquí. Vamos a leer. A la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis, eh, capítulo 2, versículos 12-17. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, Estas son las palabras de aquel que tiene la espada afilada y de doble filo. Sé dónde vives, dónde Satanás tiene tu, su trono, sin embargo permaneces fiel a mi nombre. No renunciaste a tu fe ni en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, Sé que fue ejecutado en tu ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas en contra de ustedes. Hay algunos entre ustedes que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien enseñó Bala a Balak a traer a los israelitas a pecar para que comieran comida sacrificada a ídolos y comieran inmoralidad sexual. Del mismo modo, también tenéis a los que se aferran a la, a la enseñanza de Nicolaitas. Arrepentíos, pues. De lo contrario, pronto vendré a ti y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que sea victorioso, le daré algo del maná oculto. También le daré a esa persona una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, conocido solo por el que la recibe. Así es, basado en estos versículos bíblicos, vamos a estudiar con más detalle. No disfrutes de la gloria centrado en ti mismo. El Señor elogió a la iglesia de Pérgamo, por aferrarse a su fe bajo un ambiente amenazante donde está el trono de Satanás, incluso si algunos fueron martirizados. Mantener la fe en medio del trono de Satanás significa que mantuviste bien tu fe e incluso en una posición en la que disfrutas de la riqueza y la gloria, en una posición en la que el mundo te envidia. Esto es realmente difícil. La iglesia de Pérgamo tenía dinero, autoridad y todo lo que era bueno en el mundo satánico, pero servían fielmente a Dios. Esta iglesia es lo opuesto a la iglesia de Esmirna. El Señor alabó y mucho a esta iglesia. Sin embargo, el Señor tiene una reprimenda contra esta iglesia de Pérgamo. Era que la iglesia era promiscua y adoraba ídolos. Por lo tanto, Es una iglesia que necesita un arma de doble filo. Tenían que ser capaces de distinguir claramente entre las palabras. Cuando una persona está en el poder, es fácil aceptar un soborno. Si tiene mucho dinero, recibirá algún regalo de otros. Cuando se sienta en el trono, recibe sobornos de todos. En la Biblia, esto se llama sacrificio de ídolos. Se puede considerar como una ofrenda de ídolo para recibir sin pago. De esta manera parece que la iglesia en Pérgamo fue reprendida por comer comida sacrificada a los ídolos porque fue recibida sin pagar el precio. 
si incluso nuestros pastores comen sin pagar ningún precio y si están endeudados, esto es lo mismo que comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si estás en el trono, es fácil estar en una posición de recibir sacrificios de ídolos. Es como cuando el hijo de una familia rica gasta dinero en casa, no sabe que las lágrimas que están detrás del dinero. El hijo de una familia rica no conoce el valor del dinero y está demasiado ocupado gastándolo. Así como el hijo de una familia rica no sabe que sus padres arriesgaron sus vidas y trabajaron para acumular riqueza, nosotros tampoco sabemos el valor de las bendiciones que hemos recibido de los padres verdaderos ahora. No sabes lo duro que trabajaron los padres verdaderos detrás de la escena. Hasta que fui llamado ante el testamento, hoy no sabía cuánto pagaron Dios y los padres verdaderos el precio por mí. Como resultado, no soy muy bueno para lidiar con la realidad. La razón por la que no somos capaces de contribuir a la realidad a pesar de que somos llamados por Dios es porque no hemos heredado el espíritu histórico detrás de los padres verdaderos. Lo asombroso de la iglesia en Pérgamo es que estaban sentados en el trono en el mundo de Satanás y guardando la fe, por lo que un vencedor como el Señor estaba sentado en ese lugar. Hoy, nosotros también hemos recibido muchas bendiciones gracias a los padres verdaderos. Sin embargo, si nos gusta ser respetados por los demás, pero no somos dignos de respeto, es equivalente a comer alimentos sacrificados a los ídolos. A lo que se refiere un ídolo es a pedir bendiciones sin pagar el precio de los esfuerzos. Así es. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué crees que es un ídolo? ¿Qué tú piensas que es? En resumen, si hay algo que amo más, si hay algo que yo amo, algo que yo amo más que a Dios, ese es un ídolo. Este, ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si hay algo que yo amo más que a Dios, ese es un ídolo. Si amo el dinero más que a Dios, estoy sirviendo a un ídolo. Si amo el sexo más que a Dios, entonces el sexo es mi ídolo. Si amo a mí mismo más que a lo que amo a Dios, es como servir a un, mi propio ídolo. Si amo el deseo de comer, de beber, de dormir y tener sexo más que a Dios, estoy sirviendo a los ídolos. Si amo mi cuerpo más que mi cuerpo tiene el control, entonces es como servir a un ídolo. Mis hermanos y hermanas, no no, no, no culpe, por, no, no culpe a los que adoran a los ídolos de las estatuas, no les culpe. Si yo amo, si yo amo a mis hijos más que a Dios, no, import, no, me, no me importa en Dios, solo, solo cuido a mis hijos más que a nada. Mis hijos se convierten en mis ídolos. El siguiente digo, el siguiente, el siguiente digo, luego he recibido un dinero por un trabajo duro, es decir, sin pagar un precio. Es como servir a los ídolos. Todos los seres humanos caídos viven 
adorando ídolos. No piensan que solo adoran, adorar un becerro de oro o cualquier superstición son los únicos ídolos. Toda persona caída, sin excepción, nosotros estamos realmente adorando ídolos, mis hermanos y hermanas. Tenemos que, tenemos que reflexionar en esto. Todo lo que yo ame más que a Dios, ese es un ídolo, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos culparle a nadie? Inclusive el, el Padre verdadero habló muy seriamente. Muchas, muchas personas utilizan la cruz de Jesús sin realmente inclusive comprometer el corazón. Simplemente tratan, tienen, solamente quieren salvar su propia situación y quieren simplemente tener la fortuna utilizando la cruz de Jesús. Y ese Eso también, adoración de ídolos. Yo pienso, sí. Utilizando eh, la estatua de Buda, inclusive, es lo mismo. Se convierten en ídolos, mis hermanos y hermanas, porque no está el corazón, la mente y el amor en sí. Ahí es como adora, adorar ídolos, mis hermanos y hermanas. Aquellos que no pueden controlar su cuerpo, Eh, son dif difícilmente pueden sobrevivir porque claro yo yo amo más mi cuerpo más que mi corazón que mi mente estoy más enfocado en qué comer que beber que beber que dormir estoy estoy más preocupado que obtener más cosas que más que la voluntad de Dios eso es también adorar ídolos por eso es que Dios odia a los que están adorando a ídolos entonces no culpa a ninguna religión, a ningún grupo, tenemos que reflexionar en nosotros mismos. ¿Estoy adorando a Dios o estoy adorando a ídolos? Tú, conoces, tú amas a tu cuerpo, ¿verdad? Tú amas, tú amas más comer que beber y la cuestión material. ¿Quieres tener más dinero? ¿Y, y Dios dónde está? Guau. Wow. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos, hermanas. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Tienes que amar a Dios más que ninguna otra cosa, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Tienes que amar a Dios más que nada. Ese es el alineamiento vertical. Si tú pierdes este tipo de situaciones, tu vida será algo errado, algo está mal en tu vida. Y, y quieres superar problemas y quieres superar dificultades. ¿Por qué, todos, ¿Por qué vienen todos los problemas que tienes con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con tu Caín y Abel? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Por qué nosotros estamos adorando Yo me, est me estoy amando a mí mismo más que a nadie. Estoy, estoy, en la, estoy, estoy diciendo la verdad. Me sirvo a mí mismo primero. Más que a Dios. Estoy, estoy sirviendo los deseos de mi cuerpo más que ninguna otra cosa. Por eso es que no podemos culpar a nadie. Tenemos, queremos, tenemos que culparnos nosotros mismos. ¿Cuánto realmente yo estoy practicando el primer mandamiento? ¿Realmente yo pongo a Dios como la mayor prioridad más que ninguna otra cosa? ¿Qué tal mis hijos? ¿Qué tal mi familia? A pesar de que 
por, por, porque somos, son familia bendecida, segunda, tercera generación, pero tenemos que reflexionar en esto. Cualquier cosa que hagamos, no podemos utilizar, si no utilizamos nuestro corazón, y sin ese corazón, sin nuestra mente, sin aquella sinceridad, solamente poniendo nuestro cuerpo primero. Ay, esa es una vida de ídolos, mis hermanos y hermanas. Porque mientras yo sirva a los ídolos, Dios no puede venir a mí y vivir conmigo. Servir al corazón en lugar del cuerpo es servir a Dios. Sirviendo a los demás más de lo que te sirves a ti mismo es servir a Dios. Vivir y servir para un propósito mayor es servir a Dios, mis hermanos y hermanas. Wow. A pesar de que el Señor aparece y da este tipo de estas revelaciones a, la, a las iglesias. Este es muy relacionado en mi propia vida diaria y en nuestra vida familiar, mis hermanos y hermanas. Verdad, verdaderamente, vamos a servir a Dios. Solo Dios es mi Señor. Lo, y, y solo nuestros padres verdaderos pueden ser mis, nuestro Señor. Tengo que amar a Dios, tengo que amar a los verdaderos más que ninguna otra cosa. Entonces, tengo un orden claro entre Dios y yo mismo y todo puede movilizarse de manera fluida. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.